0: Ecclesiaste capitolo 3 verso 1 per favore. Stiamo continuando con i cinque step e i sette nemici di Israele. Una promessa anticipata, sottotitolo. Abbiamo studiato già domenica scorsa il primo dei nemici di Israele. Israele si è ritrovato nel deserto per tanti anni, ma l'obiettivo di Dio era portarli nella terra promessa. Così Dio li porta davanti al Giordano, fa un miracolo straordinario e loro entrano nella terra promessa, mettono i piedi sulla terra promessa e quando uno arriva nella terra promessa pensa che tutto sia finito, invece no lì inizia una stagione nuova per Israele una stagione di battaglia, di combattimento così Ecclesiaste 3 verso 1 dice per ogni cosa c'è la sua stagione c'è un tempo per ogni situazione sotto il cielo Dio è un Dio di tempi Dio ha stabilito dei tempi Lui ha creato i tempi Ha creato le stagioni Ha creato le dispensazioni Così Dio ha creato ogni tempo, ogni stagione Ogni tempo e ogni stagione Sono favorevoli per ognuno di noi C'è un tempo per ridere C'è un tempo per piangere c'è un tempo per faticare ma c'è un tempo per riposare c'è un tempo per lottare e c'è un tempo invece per stare tranquilli proteggere soltanto ma in ogni tempo e ogni tempo è stabilito da Dio ed è utile per la nostra vita Amen. così è fondamentale che noi tutti conosciamo e veniamo alla conoscenza della sua volontà Ma altresì è fondamentale conoscere anche i tempi di Dio, perché a volte ci sono delle promesse che Dio dà, che sono promesse per la tua vita, ma non sono in quel tempo della tua vita. Allora è fondamentale che noi comprendiamo non soltanto quale sia la volontà, ma anche qual è il tempo dove la sua volontà si deve realizzare nella nostra vita e Israele aveva vissuto una stagione di deserto il deserto non piace a nessuno perché nel deserto sei da solo sembri abbandonato a te stesso ma il deserto è un tempo, una stagione che Dio offre ai suoi figli per avvicinarli di più alla sua presenza per portarli più vicini per portarli al punto di cercare Lui e solo Lui. Quindi se tu ti stai trovando in un tempo di deserto, in una stagione di deserto, sappi che Dio lo sta facendo, lo sta permettendo soltanto per avvicinarti a sé. Ma Israele uscì da quel deserto con un glorioso miracolo, dove il Giordano si aprì e Israele attraversò mise i suoi piedi sulla terra promessa e così da lì iniziò una nuova stagione per Israele è fondamentale comprendere in quali tempi la chiesa si stia trovando in quale tempi stiamo vivendo questi sono tempi di? punto interrogativo in quale tempo la chiesa si sta trovando? La Chiesa si sta trovando in un tempo di battaglia, stiamo vivendo in un tempo di combattimento, di battaglia, di resistenza, in un tempo dove la Chiesa deve resistere contro le opere del male, perché i tempi, gli ultimi tempi, saranno difficili ancora di più di quanto lo siano ora. Mi dispiace darvi questa cattiva notizia, ma i tempi saranno e diventeranno sempre più difficili. Le tenebre sempre di più aumenteranno, ma sulla Chiesa che resiste, che combatte, che rimane ferma sulle promesse di Dio, la gloria di Dio si manifesterà. Amen? Così questa mattina io vi incoraggio, vi esorto da parte del Signore a scegliere di spostare la vostra prospettiva, il vostro obiettivo. Non parlate più dei problemi e non guardate più i vostri problemi. Perché i tempi sono difficili e i tempi difficili permettono ai problemi di aumentare, ma non dovete più guardare i problemi. Quanti di voi stanno attraversando dei problemi? Non guardate più il problema. E soprattutto non parlate più del problema, ma parlate al problema. Iniziate a cambiare prospettiva e iniziate a rivolgere il vostro sguardo non più al problema, ma al proposito di Dio. Iniziate a guardare il proposito di Dio e iniziate a parlare al problema in accordo al proposito che Dio ha per la vostra vita così concentratevi non più verso il problema ma concentratevi a guardare il proposito che Dio ha per ognuno di noi inizia a pregare, e a cercare Dio non perché ti deve risolvere i problemi ma perché vuoi insieme a Lui fare in modo che il proposito che Lui abbia per te si realizzi fai in modo che tu possa pregare il Signore, non perché deve essere quasi eh, un robot meccanico che deve risolverti i problemi, Dio non è un robot che deve risolverti i problemi, Dio è tuo padre, Dio è il tuo creatore e Dio desidera collaborare insieme a te per poter vedere i tuoi problemi sicuramente risolti ma soprattutto l'adempimento del proposito che Lui ha per te che si possa adempiere sulla tua vita e per la tua vita e per questo dobbiamo cambiare prospettiva dobbiamo cambiare la nostra visuale dobbiamo cambiare il nostro modo di guardare non rimanere più legato al passato Non guardare e non rimanere più legato al tuo passato perché tutte quelle volte che rimarrai legato al passato non avrai la forza per andare avanti, non ti concentrerai abbastanza per andare avanti perché è come se c'è una parte di te eh, che non soltanto ti lega al passato ma ti trascinerebbe al passato allora lascia il passato alle spalle e inizia ad andare verso quello che Dio ha preparato per te che è il suo proposito meraviglioso Genesi capitolo 12 verso 1 adesso guardiamo un attimino dalla scrittura perché Dio sta introducendo Israele in una nuova dimensione in una nuova stagione e in un nuovo territorio ma questa terra che Israele ormai stava calpestando e nella quale si ritrovò poi ad affrontare sette nemici più grandi di lui, perché tutte quelle volte che Dio vuole portarti in un territorio migliore e vuole farti avanzare, vuole farti andare avanti per poter poter prendere possesso del territorio che lui ti ha dato, tu ti ritroverai ad affrontare dei nemici, Dei nemici che non vorranno farti passare, dei nemici che non vorranno permetterti di prendere quelle promesse che Dio ha preparato per te. E quindi è fondamentale che noi questa mattina comprendiamo che Israele si stava ritrovando con i piedi sopra un territorio che Dio aveva promesso anticipatamente ad Abramo. Perché quando Dio parla dall'eternità, Lui parla in anticipo. Tutto quello che Lui dice e dichiara, poi lo vedrai realizzato. Ma quando Lui lo dichiara, è in anticipo con il tempo. Lui gioca d'anticipo sopra i tuoi nemici. Ecco perché noi dobbiamo camminare in accordo allo Spirito Santo e dobbiamo entrare nei tempi di Dio perché nei tempi di Dio noi realizzeremo vittorie realizzeremo nuovi step, crescita, maturità e andremo di fede in fede, di valore in valore, di gloria in gloria e cresceremo e matureremo, Amen. così Genesi 12 verso 1 dice or l'Eterno disse ad Abramo vattene dal tuo paese dal tuo parentato dalla casa di tuo padre nel paese che io ti mostrerò wow Dio comanda a un uomo chiamato Abramo comanda, gli dà un comando secco come diciamo noi lascia tutto e vattene verso un paese che è ignoto, non lo conosci, te lo mostrerò più avanti. Un domani forse te lo dimostrerò e ti mostrerò quale sarà. E ti dimostrerò qual è la terra che io voglio darti. Ma tu intanto esci. La prima cosa che vediamo è che Dio chiede ad Adamo un atto di ubbidienza e un'azione di fede, una fede attiva perché la fede attiva è quella che ti fa entrare nella terra promessa Abramo doveva lasciare ogni cosa per andare in un'altra direzione in un altro territorio, in un'altra città lasciando tutto il suo parentato verso 2 dice io farò di te una grande nazione ti benedirò, renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione Abramo lascia tutto, lascia tutto per qualcosa che ancora non conosci e uno potrebbe dire ma come faccio a lasciare qualcosa che conosco per qualcosa che non ho nemmeno la più pallida idea di che cosa sia, questo richiede fede e Dio gli dice se tu fai questo mentre tu esci Mentre tu vai via dal tuo parentato, dalla tua casa, dalla tua terra, io cosa farò? Io ti benedirò, farò di te una grande nazione. Wow! Ti benedirò, renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. State comprendendo? Un'azione di fede permette a Dio di poter benedire la nostra vita. Un'azione di ubbidienza. Ascoltatemi: l'ubbidienza. Non è facile. L'ubbidienza si impara. L'ubbidienza. Non ha a che fare con le emozioni. L'ubbidienza. Va imparata. Specialmente ognuno di noi quando arriviamo a Cristo. L'ubbidienza. Non è un atto che uno fa così velocemente, rapidamente e ne ha la consapevolezza. Tant'è vero che Abramo non ubbidì in modo totale. Certo, ebbe il coraggio di lasciare quello che Dio gli chiese, ma mentre lasciava portò con sé qualcosa. Guardate, verso 4 per favore, andiamo allora Abramo partì come l'Eterno gli aveva detto fino a qui ci siamo un'ubbidienza che non è un'ubbidienza totale ma è un'ubbidienza parziale infatti guardate dice e Lot andò con lui cosa fece Abramo? dice ok signore io ti ubbidisco parto vado via da questa famiglia vado via da questa terra vado via da questa casa ma mi porto dietro Lot porto dietro con me una parte del mio passato ora per chi non lo sapesse la parola Lot o il nome Lot significa velo velo Abramo uscì da un territorio del passato per andare con l'ubbidienza verso un territorio nuovo ma cosa portò con sé? un velo il velo non ti permette di vedere ecco perché Abramo nella sua disubbidienza ebbe bisogno che Dio intervenisse più volte nella sua vita e così possiamo vedere un Abramo che da quando viene chiamato da Dio a quando poi va nella casa del padre in gloria quando muore un Abramo completamente diverso cresciuto, maturo cosa vuole insegnarci il Signore? forse Dio vuole insegnarci questa questa mattina qualcosa di di potente per le nostre vite Dio vuole insegnarci che Lui ha tutto l'interesse di benedire ogni area della tua vita ogni area se c'è un'area che Dio vuole benedire quella Dio la vuole fare ma c'è bisogno che ognuno di noi cresca nella fede fede per me è uguale ubbidienza tu non puoi scindere la fede dall'ubbidienza non puoi separare la fede dall'ubbidienza perché quando credi ubbidisci Abramo aveva creduto ma aveva avuto una rivelazione forse parziale disse vabbè ma che ci fa mi porto lot con me qual è il problema signore? e Dio sapete non è che gli dice ah ma perché hai preso Lot con te è il figlio di tuo fratello lo so lui era lì da solo no Dio gli aveva dato un comando e da quel comando Dio si aspettava da Abramo una totale ubbidienza dillo totale ubbidienza perché una totale ubbidienza permette a una totale benedizione di arrivare così Abramo ubbidisce parzialmente verso 5 e Abramo prese Sarai sua moglie e Lot guardate come la scrittura lo ribadisce per ben due volte figlio di suo fratello tutti i beni che avevano accumulato le persone che avevano acquistato in Aran partirono per andarsene nel paese di Canaan così essi giunsero nel paese di Canaan in quale paese arrivò Abramo? in quale paese? ditelo forte Il primo territorio che Israele incontrò, Canaan, terra di pianura, la terra promessa che Dio aveva detto ad Abramo. Israele, poi se ce la la faremo con i tempi, vi faccio vedere quanti anni passarono prima dell'adempimento di questa parola così il verso 6 Abramo attraversò il paese fino alla località di Sichem fino alla querce di More. a quel tempo si trovavano nel paese i Cananei allora l'Eterno apparve ad Abramo e disse io darò, guardate io darò questo paese quale paese? il paese della Cananea il Canaan, la terra di Canaan. Dio dava quel paese alla sua discendenza è una promessa Dillo è una promessa In una promessa c'è un giuramento e un patto Dio stava facendo un patto con Abramo E stava dicendo ad Abramo Io ti benedirò Ti renderò grande Ti renderò una fonte di benedizione In te saranno benedette tutte le famiglie della terra E in più darò questo paese dove tu stai calcando i piedi Alla tua discendenza Wow una promessa fatta in anticipo. Sapete quando Dio ha fatto questa promessa ad Abramo? Circa nel 2083 anni prima di Cristo. Sapete quando Israele arrivò nella terra di Canaan? Oltre 400 anni dopo, 430 anni dopo. Tremenda. 430 anni dopo che Abramo aveva soggiornato era lì che stava calpestando la terra al punto che Dio gli disse alza i tuoi occhi, mira perché tutto il paese che tu vedi io lo do a te e la tua discendenza era una promessa ma Abramo non comprese bene perché quando noi disubbidiamo o meglio quando noi ubbidiamo parzialmente diciamolo al contrario che è più grazioso ma il risultato è sempre lo stesso perché per Dio l'ubbidienza al 99% è uguale a disubbidienza l'unico che ha potuto obbedire al 100% è Joshua il figlio di Dio che ubbidì fino alla morte alla morte della croce infatti in lui noi siamo eredi di Cristo e coeredi di Cristo e in Lui tutte le promesse che Dio ha fatto in Adamo in Abramo e tutte le benedizioni che Dio ha detto ad Abramo noi le possiamo prendere grazie all'ubbidienza totale del figlio Amen. ora per favore desidero che possiate mettere la la seconda quella che abbiamo mandato per prima stamattina la seconda perché ho fatto stanotte in versione dei vediamo l'immagine vai bravo Dio è Dio che sceglie ad Abramo dite Amen non è stato Abramo a scegliere Dio Abramo era lì nella sua terra Nour Caldei bello tranquillo con la sua famiglia Dio si presenta ad Abramo Genesi 12 verso 1 ma non lo prendiamo si presenta non è che ha una visione, Dio gli si presenta lì, una parola ebraica che dice teofonia, cioè una rappresentazione fisica della presenza di Dio, quindi Dio arriva, si presenta e dice «Ciao Abramo, io sono l'Eterno, il Dio, il creatore del cielo e della terra» vattene dal tuo paese lascia la tua casa lascia i tuoi parenti lascia ogni cosa verso un paese che io ti mostrerò Abramo sceglie di ubbidire ma è un'ubbidienza parziale perché porta con sé Lot lo prende con sé perché gli fa tenerezza perché non vuole lasciarlo da solo perché suo fratello era morto prematuramente e così lo lascia lì no, lo prende e lo porta con sé forse anche noi avremmo fatto la stessa cosa perché a volte noi pensiamo di essere più buoni di Dio e Dio dice no no al tal punto che poi Lot e Abramo si separeranno Lot sceglierà la pianura e arriva fino alle porte di Sodoma e Gomorra e Abramo invece sale in cima alla montagna questo lo trovate poi Genesi 13 e così Abramo ubbidisce parzialmente e Dio ha dovuto di nuovo ripresentarsi dopo ben 13 anni dalla promessa che gli aveva fatto. Così adesso Abramo non ha più 75 anni ma ne ha 86, 86 o 87, una cosa del genere. Gli si ripresenta e gli dice io ti darò un figlio e ancora una volta Dio prova Abramo nell'ubbidienza perché ascoltatemi possiamo vivere nella benedizione anche se non siamo maturi ma la maturità ci permette al punto di ottenere la massima benedizione che Dio vuole darci perché la benedizione è un atto della grazia di Dio e Dio ha benedetto Abramo anche se lui era... Disubbidiente, o meglio non ubbidiente al 100%. Ma questo ci dimostra che l'ubbidienza e la benedizione sono sincronizzate, non puoi separarle. Quanti di voi volete vivere e realizzare più benedizioni? L'ubbidienza apre le porte alla benedizione. Amen. Così Dio si presentò ad Abramo, gli disse chiaramente qual era il suo progetto, il suo proposito. Abramo obbedisce in parte, lascia e Dio gli dice, io ti benedirò. Ascoltatemi, la benedizione che Dio dà riguarda tre aree della nostra vita. Scrivetele. La prima parte della benedizione è la protezione. Quando c'è la benedizione di Dio... C'è la protezione di Dio. Cioè Dio difende dagli attacchi, dai pericoli. Di amen per favore. Amen. Quando Dio benedice un uomo, in quella benedizione c'è la protezione, protegge. Quando c'è la benedizione c'è la protezione. Seconda. Preserva. La benedizione di Dio preserva gli uomini, le donne, i suoi figli preserva cioè cerca di mantenere in uno stato puro non contaminato Dio ti protegge da tutto quello che è fuori dalla sua benedizione quando tu stai al centro della sua volontà lui ti mantiene in protezione e ti preserva dal male cioè fai in modo che tu sia cautelato contro i rischi, i pericoli e quando tu cammini nell'ubbidienza e nella benedizione tu cammini e Dio inizia a proteggerti e inizia a fare in modo che tu sia preservato da tutto il male che c'è nel mondo quanti dicono Amen? terza cosa nella benedizione che fa parte della benedizione di Dio è che Dio provvede Dio protegge, Dio preserva, Dio provvede. Cioè, Dio fa in modo che a te non manchi mai nulla. Lui fa fronte al tuo bisogno. Trova i mezzi necessari per poter dare a te tutto ciò di cui hai bisogno. Il nostro Dio è il Dio che provvede. Amen. Quindi non preoccupatevi se le cose andranno di male in peggio perché se siete nella benedizione e camminate nell'ubbidienza Dio provvederà ad ogni nostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Così non abbiamo nulla da temere perché la nostra fonte, questo l'abbiamo imparato anche in parte domenica scorsa, la nostra fonte non è il denaro. Non è il lavoro. Ricordatevi cosa fa lo spirito di Mammona. Che cerca di... Non, già quelli del mondo che non conoscono Cristo sono già sotto il suo pieno controllo. E sotto la sua manipolazione. Ma ahimè, lo spirito di Mammona cerca di influenzare anche i credenti. E a volte anche di eh, manipolarli e influenzarli forte. Ma, e queste parole arrivano da parte di Dio per aprirci gli occhi e per essere sciolti da ogni legame contro mammona Amen. noi non decidiamo di servire mammona noi decidiamo di servire il nostro Dio Amen. così Dio dice ad Abramo io ti benedirò Genesi per favore 12 verso 2 io ti benedirò cosa ha detto il Signore? ditelo, ditelo forte ditelo. Ditelo. chi è che lo benedice? È il Signore Dio, l'Eterno, ascoltatemi, io ti benedirò, Abramo, quando Dio benedisce una persona, nessuno potrà mai maledirlo. Se Dio ti ha benedetto, la maledizione non può toccare la tua vita, siete qui cari? Tutte le maledizioni che sono state tramandate dai nostri avi sono spezzate e vengono cadute alla croce in Cristo Gesù. Questa, ascoltatemi, questa è la parte legale. Poi c'è la parte eh, pratica dove bisogna ministrare per essere sciolti e per poter vivere fuori dalla maledizione, dal fallimento, dall'insuccesso, dalla povertà, dalla malattia e da tutto quello che eh, possiamo vedere come maledizione così Dio fa una cosa ordina la benedizione per Abramo wow quale è Dio è come il nostro che ordina la benedizione per un uomo è inutile che gli altri eh, provano con invidia con gelosia a maledirti ah, questo di qua, quello di là perché tanto Dio ti ha benedetto Uff. se Dio ti ha benedetto fatti una bella risata la faccia del diavolo perché la benedizione ti appartiene Amen. amen e naturalmente ci sono diversi gradi di benedizione così Dio interviene e gli dice io ti benedirò guarda farò di te una grande nazione wow dalla sede ti darò una discendenza avrai figli, nipoti e eh, figli e nipoti e eh, pronipoti e eh, nipoti dei nipoti wow, questa è anche parte della benedizione di Dio che Dio ha dato ad Abramo e poi dice renderò grande il tuo nome, guardate e quando qua dice renderò grande il tuo nome eh, non è il vantarsi Oh, eh, guarda io sono grande, no qui la parola è io ti onorerò, ascoltatemi l'onore di Dio vale più dell'onore di mille uomini quando è Dio che ti onora tutto il resto passa in secondo piano, gli uomini possono anche non onorarti ma se Dio ti onora sei sulla strada giusta, preoccupati soltanto di essere onorato da Dio E poi sai cosa succederà? Due cose succederanno. Gli uomini inizieranno a vedere che sei onorato da Dio, Natale. E le persone dicono, ma come fai a vivere in quella prova, ma essere così sereno, così con la pace di Dio, così con la gioia del Signore? E tu potrai testimoniare e dici, perché Dio è dalla mia parte e Dio sta continuando a lavorare nella mia vita. E gli altri che sono attorno a te eh, vedono che c'è qualcosa di nuovo nella tua vita. E dico, ma che cosa ti è successo? Come mai sei così? E tu potrai dire, perché è Dio che mi ha benedetto. È Dio che ha fatto un miracolo nella mia vita. Io sono nato di nuovo, adesso appartengo a Cristo e la mia vita non è più la stessa. Sono benedetto, onorato, scelto da Dio. Così Dio dice ad Abramo che renderà grande il suo nome, mamma mia che bello, il suo nome infatti adesso è in tutti i libri di storia, siete qui? Che bello quando è Dio stesso a scrivere la storia di un uomo, sapete quando noi eravamo fuori da Cristo nessuno scriveva la nostra storia, solo Satana. Ma quando abbiamo accettato Cristo, allora gli angeli del cielo hanno iniziato a scrivere i nuovi capitoli della nostra storia, preparatevi perché il meglio sta per arrivare per noi, perché ci sono pagine meravigliose che Dio sta scrivendo e un giorno le vedremo, le leggeremo insieme nel cielo, Amen. Così Abramo ricevette la benedizione di essere, di diventare una grande nazione, quindi eredi, di essere benedetto, quindi eh, protetto, eh, preservato e provveduto. E poi ancora, renderò grande il tuo nome, cioè onorato da Dio. Io mi sento onorato da Dio. Sapete perché? Perché la presenza di Dio è in questo luogo. E e quando Dio si manifesta è perché sta onorando, sta portando onore in questa casa. Amen. E poi ancora, dice: tu diventerai una fonte di benedizione. Perché Dio, (coughs) scusate, perché Dio ha scelto di benedirci per farci vivere soltanto eh, in modo prospero, ricchi, abbondanti, di nulla mancante? No. Dio ci ha benedetti e vuole benedirti perché ha un proposito, attraverso la tua vita lui vuole raggiungere altre persone che vuole benedire, tu potrai diventare una fonte di benedizione che Dio vuole usare in questa terra per toccare la vita di altri, sei pronto? Sei pronto ad essere trasformato in un canale di benedizione? per tante altre persone così adesso ora mettiamo per favore l'immagine sempre quella che abbiamo messa sempre quella di poco fa così vado verso questa parte finale bravo quindi guardate benedizione scelta di Dio su Abramo Dio benedice Abramo gli dà una promessa anticipata che è quella della discendenza e quella del territorio di Canaan avrà una discendenza sarà famoso sarà fonte di benedizione e poi alla fine Dio gli dice Io maledirò coloro che ti respingeranno. Perché ci possono essere persone che ti respingono? Quanti dicono Amen? Quante volte noi abbiamo parlato da parte di Dio e le persone ci hanno respinto? Sapete, quando le persone ci respingono, attraggono su di loro non una benedizione attraggono qualcos'altro ma quando le persone iniziano ad accoglierci perché? perché noi siamo quei canali di benedizione perché Gesù ha detto chi vede me ha visto il Padre e Gesù ha altresì detto chi vede voi vede me come il Padre ha mandato me io sto mandando voi tutte quelle volte che noi andiamo come ambasciatori perché noi siamo ambasciatori dillo insieme a me io sono un ambasciatore del regno perché non stai rappresentando te stesso stai rappresentando il regno di Dio stai rappresentando la filiale del regno che è la chiesa quando tu stai andando verso qualcuno e quel qualcuno ti respinge ma quando quel qualcuno ti accoglie allora accoglie con sé la benedizione la benedizione che Dio ti ha dato scende anche su quelli su quelle persone che ti stanno ascoltando e poi Dio ha fatto di Abramo guardate una benedizione per tutte le famiglie di tutte le nazioni che sono sulla faccia della terra non c'è una famiglia che non può essere benedetta attraverso il patto che Dio ha fatto con Abramo così in Abramo tu e Dio possiamo essere benedetti di Amen ascoltatemi adesso dico qualcosa che stamattina non ho detto da Abramo sono venuti fuori gli ebrei sono venuti fuori a motivo del compromesso che Dio ha fatto quindi un altro adesso ora ci entriamo in questo territorio un altro atto di disubbidienza che è Ismaele è venuto fuori e quindi sono venuti fuori gli islamici eh, coloro che hanno creduto poi in Maometto e poi la terza discendenza sono i cristiani coloro che hanno poi seguito la via del Messia che è venuto da Davide in poi cioè il Cristo nostro Signore State comprendendo? Questo sapete che significa? Che tutti possono essere benedetti in Abramo, ebrei, islamici, arabi, quindi, e poi tutti cristiani, ma in Cristo c'è l'adempimento, è il sigillo della benedizione che Dio aveva destinato ad Abramo, quindi. Sia arabi che ebrei saranno benedetti con un patto naturale, ma in Cristo tutti i figli di Dio, tutti i credenti, tutti i nati di nuovo, hanno una doppia benedizione, che è naturale e spirituale. Siete qui? Così adesso desidero che possiamo mettere per favore la seconda, eh, la seconda foto, immagine, perché. Dicevo poco fa che a Dio interessa che tu sei benedetto. Siete felici? Dio vuole che i suoi figli siano grandemente benedetti. Quanti di voi volete essere benedetti? Tutti. E non soltanto benedetti. Ah beh, mi accontento di poco. No, 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 no. Dio ti ha benedetto tanto. C'è una grande benedizione che tu puoi prelevare dal cielo. Ma la benedizione, come dicevo poco fa, è correlata con l'ubbidienza. Senza crescita la benedizione si ferma. E io dico dall'altro lato anche, senza benedizione si ferma la crescita vi faccio un esempio che in questi giorni il Signore mi ha portato davanti che stamattina ho dato anche alla chiesa al culto delle otte e mezza il figlio il prodigo ha avuto la sua benedizione? no il figlio il prodigo ha avuto il consenso del padre a ricevere l'eredità ma non la benedizione Il padre gli ha dato il consenso di prendersi nell'ora e nel giorno che il figlio, il prodigo, ha voluto prendersi l'eredità. Tanto è vero che la benedizione non lo ha inseguito. Dopo poco tempo ha sperperato tutto, ha rovinato tutto, gli è stato rubato tutto. Perché quando non c'è la benedizione il ladro viene per rubare, ammazzare e distruggere ma quando c'è la benedizione abbiamo imparato che nella benedizione Dio ti provvede, Dio ti preserva e Dio ti protegge siete qui, state comprendendo quindi il figlio al prodigo ha avuto la sua parte di, eh, che gli era stata concessa dal padre diceva Vabbè, la vuoi, tieni io te la do ma non ti do la mia benedizione perché non sono d'accordo alla scelta che tu stai facendo e quando manca la benedizione, eh, eh, manca essere preservati, protetti e aver provveduto. Quindi lungo andare è come una ricarica che si andrà sempre di più, eh, va sempre di più eh, scaricandosi. Ma in Cristo siamo benedetti, certo, siamo benedetti legalmente, ma non siamo benedetti Nel pratico, perché nel pratico per portare la benedizione dal cielo alla terra dobbiamo affrontare una battaglia, dobbiamo prendere una posizione di fede, dobbiamo affrontare i nostri nemici che abbiamo, per la quale già abbiamo la vittoria, perché in Cristo e in tutte queste cose abbiamo la vittoria, ma se non la esercitiamo, non esercitiamo autorità, allora vivremo come gli altri. E vivremo anche, magari sotto l'influenza anche di Mammona, pensando che è Dio, e invece non è Dio. Allora dobbiamo comprendere che se sei benedetto tu inizi a prosperare. Noi non crediamo nella prosperità, dicevo stamattina, ma noi crediamo nell'iddio della prosperità. Noi crediamo nell'iddio che ci ha resi prosperi. Ecco perché quando ci serve qualcosa Dio la provvede subito Perché Lui è il garante Lui è colui che ha deciso di benedirci Così, guardate Adesso vi faccio vedere, devo salire perché non ho eh, l'impulso Sì, il puntatore che segna Spero di non fare guai Dio chiama Abramo E gli dà una promessa, gli fa un patto, guardate, nel 2083 avanti Cristo. Abramo ha vissuto 185 anni, guardate, e ha dato inizio alla sua discendenza nella terra di Canaan. Perché poi lo sapete, Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, e veramente generò anche Esau. Anche qui ci sarebbe da fare un esempio. Perché Esau era il primogenito, doveva essere benedetto, e invece non fu benedetto: perché? Perché la sua attitudine era sbagliata nei confronti sia di Dio e sia del Padre. Sì, Svendette la sua primogenitura Vi ricordate? Per un piatto di lenticchie Ma non andiamo qui Abramo cosa fa? Parliamo un attimino di Abramo Abramo deve crescere Perché nella crescita Cresce la maturità Cresce il il tuo fidarti di Dio Cresce la tua resa E cresce anche la benedizione perché più ci arrendiamo, più veniamo benedetti dal Signore. Così Abramo cosa fa? Dio gli si ripresenta. Genesi 17, poi ritorniamo a questa immagine, caro Lucas, dalla regia. Genesi 17, verso 1. Cosa fa il Signore? Ascoltatemi, Dio si presenta ad Abramo a 75 anni. Poi a 86 anni. E poi a 99 anni. Oh. Perché? Perché Abramo doveva crescere. Dillo doveva crescere. Dio gli ha detto lascia il tuo parentato e invece non l'ha fatto. Poi Dio gli dice ti do un figlio. Sapete cosa fa Abramo? Cerca di aiutare Dio. E a lui gli conveniva come maschietto. Sara gli fa, dice vatti a coricare con Agar. Era una bella donna, lei era manzata di età, dice eh, vabbè mi sacrifico e così diede diede inizio a Ismaele ai 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 il compromesso ha generato quello che ancora oggi sono i nemici di Israele gli arabi da Ismaele scende la discendenza degli arabi siete qui? un compromesso guardate quello che ha fatto Abramo disubbidì ancora una seconda volta a 86 anni disubbidì si accoppiò con Agar, nacque Ismaele e lui era tutto contento, mi è nato un figlio. Sara la guardava con disprezzo perché quella gli rideva, gli faceva gli sfregi, di eh, qua, di là. Allora Dio parla con Abramo e dice, lascia andare Ismaele e Agar e falli andare via mi prenderò cura di loro. Perché? Perché c'era un patto con Abramo. Abramo aveva il patto e quel patto ricadeva sulla sua discendenza, discendenza tra cui anche Ismaele. Siete qui cari? Ma la promessa non era adempiuta così Dio dovette ripresentarsi, quando Abramo ebbe 99 anni, 99 anni, lo chiamò a 75 anni, a 99 anni, sono 24 anni circa, 24 anni una vita, ma Abramo, Non aveva raggiunto la massima espressione della benedizione del progetto divino che era sulla sua vita. Ecco perché Dio gli si ripresenta. Abra, e che dobbiamo fare con te? Possa Ismaele vivere per sempre, signore? Ismaele, no. Io ti darò un figlio che uscirà dal grembo di Sara. Io ti darò il figlio della promessa. Non il figlio del compromesso Quello è il figlio del compromesso Ma io ti darò il figlio della promessa Cammina alla mia presenza Cammina alla mia presenza E si integro Sapete cosa significa questa? Totale ubbidienza Dillo totale ubbidienza Dillo di nuovo totale ubbidienza Cosa voleva Dio da Abramo? Totale ma perché nella parziale, nella parziale obbedienza Dio non l'ha benedetto ad Abramo? Sì, ma non come voleva. C'è qualcosa di più grande che Dio vuole fare nella tua vita, ma Dio lo farà soltanto nella maniera e nella misura in cui tu ti renderai e sarai totalmente obbediente al Signore. Poi tu potrai vivere una misura di benedizione che non è quella che Dio ha preparato per te, perché c'è molto molto di più così Dio benedice Abramo ma lo vuole portare al punto di essere il padre di una discendenza che arriverà fino alle nazioni della terra così le benedizioni scrivilo quello che sto dicendo adesso le benedizioni che Dio ha provveduto per te si attivano con l'obbedienza. C'è un, un interruttore. Quell'interruttore farà in modo che la benedizione scenderà sulla tua vita. Si chiama obbedienza. Ora, Voglio citare velocemente alcuni aspetti quando Dio dice io maledirò coloro che ti malediranno. Ascoltatemi, tutti quelli che si sono messi contro Israele e contro gli ebrei, che fine hanno fatto? Dove sono? E dove Israele? È ancora presente. Perché? Perché Israele... È parte dell'eredità, la discendenza di Abramo. Chi si metterà contro Israele, si mette contro Dio. Per questo i Greci invasero la Palestina e furono sterminati. Roma andò contro Israele, dominò Israele e poi fu sterminata. La Germania, Hitler, sterminato. La Gran Bretagna, sterminata. Stati Uniti d'America, benedetti Perché? Perché appoggiano Israele Ma se dovessero smettere di appoggiare Israele Anche loro sarebbero finiti nella spazzatura Io benedirò coloro che ti benediranno E maledirò coloro che ti malediranno Ora desidero andare con voi In Genesi 14 verso 18 Qual è il motivo per cui Dio ha voluto benedire Abramo? io ti benedirò e tu diventerai una fonte di una fonte di benedizione sapete che dare è una benedizione perché se tu doni vuol dire che hai ricevuto da Dio quanti dicono amen se noi offriamo è perché siamo grati al Signore. Non è un atto di dovere, è un atto di amore e di gratitudine con la quale noi cerchiamo di onorare il nostro Dio. Così Genesi 14 verso 18, Melchisedek re di Salem portò pane e vino, egli era il sacerdote del Dio altissimo. Così Melchisedek benedisse Abramo, dicendo "Benedetto sia Abramo" dal Dio altissimo padrone dei cieli della terra benedetto sia il Dio altissimo che ti ha dato nelle mani i tuoi nemici wow una delle aree della benedizione che Dio aveva dato ad Abramo sapete qual era? che i suoi nemici non potevano tenere testa contro di lui questa benedizione era anche su Israele quando entrò nella terra promessa loro erano benedetti in Abramo anche se a volte noi ce lo dimentichiamo noi siamo stati benedetti contro i nostri nemici noi abbiamo sempre la vittoria e in Cristo questa vittoria si è compiuta portando una vittoria spietata contro gli spiriti malvagi dominatori delle tenebre contro i demoni, principati, potestà e contro l'intero inferno tu hai la vittoria in Cristo Gesù cosa fa Abramo? Abramo diede, ognuno dica diede Diede. cosa fece? fu obbligato fu un gesto di dovere fu un atto di ricono diede la decima di ogni bene chi glielo disse? chi glielo disse di dare la decima? è stato un atto di fede che lui ha compiuto ascoltatemi Dio stava portando Abramo in uno stato totale di obbedienza e di dipendenza perché più siamo obbedienti più dipendiamo da Dio e impariamo a dipendere da Dio così poi questi, ve li do, questi versi e poi se volete prendete nota e li trovate a casa perché da Abramo da questo esempio di Abramo sulla legge che Mosè fece, fece scrivere dettata da Dio la decima divenne una dedicazione riconosciuta per il popolo di Israele così trovate in Levitico 27, 30, 32 numeri 18, 21 al 24 Deuteronomio 12, 5 e 6 Deuteronomio 14, 22 23 tutte queste scritture che io vi sto dando sono inerente al fatto che Mosè ha fatto per scrivere che la decima non per un obbligo ma per un atto di riconoscenza era un atto di dedicazione al Signore cioè quando io restituisco la mia decima al Signore io mi sto dedicando al Signore sto dedicando le mie finanze, la mia vita sto dedicando al Signore tutto ciò che io ho E che più mi appartiene lo dedico al Signore. Così, Dio porta Abramo da uno step all'altro. Cosa succede? Dio gli dà un figlio ad Abramo, di nome Isacco, finisce il tempo del compromesso inizia il tempo della realizzazione della promessa di Dio perché? perché Abramo era cresciuto era andato avanti l'ubbidienza era cresciuta in Abramo la fede era cresciuta in Abramo e la benedizione era cresciuta in Abramo cosa fa Dio? adesso gli chiede un atto di totale ubbidienza Genesi 22 dal verso 16 lo leggete poi dal verso 1 se avete la possibilità a casa Genesi 22 dal verso 16 al verso 18 Dio dice ad Abramo io giuro per me stesso per chi giura a Dio? c'era qualcuno per cui poteva giurare più grande di lui? quindi lui ha giurato per la garanzia massima oh alleluia ascoltatemi Perché quando noi siamo totalmente obbedienti, Dio entra in campo personalmente e diventa il garante di quel patto che Lui ha fatto con te. Così dice l'Eterno, poiché tu hai fatto questo e non hai risparmiato il tuo figlio, l'unico tuo figlio, io certo ti benedirò grandemente e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. E la tua discendenza possederà la porta dei suoi nemici. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza poiché tu hai ubbidito alla mia voce. Wow! Wow! Cosa era successo? Dio invita Abramo a un'ubbidienza totale. Dillo un'ubbidienza totale. Un'ubbidienza totale. E che cosa chiede Dio ad Abramo? Chiede il suo unico figlio. Suo figlio? Unico. Perché era secondo lo Spirito. Il figlio della promessa, non del compromesso. Isacco. Gli dice lo prenderai, salirai sul monte moria ci sarà un altare, porterai la legna con sé. E Isacco e Abramo salirono con i servi, i servi arrivarono fino ai piedi del monte moria Loro due si incamminarono e continuarono a incamminare fino a un altare. Isacco con la legna sulle spalle. Cosa ci rappresenta questo? Nostro Signore, la legna della croce, sapete perché Gesù è potuto venire legalmente sulla terra? Perché Abramo non gli ha rifiutato il suo unico figlio. Un atto di ubbidienza ha permesso un'eredità eterna all'umanità perché Abramo ha ubbidito Dio dice io giuro per me stesso che farò di te una benedizione per ogni nazione com'è avvenuta questa benedizione che si è allargata a tutta l'umanità Galati capitolo 3 verso 8 verso 6 dal verso 6 Galati 3 dal verso 6 Così Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. Ascoltatemi, la parola credere non è come la intendiamo noi occidentali. Molti hanno una fede mentale, io credo, ma poi le loro azioni parlano completamente del contrario di quello che credono perché una fede senza le opere è tabù è morta se tu dici di credere come Abramo ha creduto come dice Paolo ai Galati e parlava da, da giudeo da ebreo e stava dicendo Abramo ha creduto cioè Abramo ha fatto delle azioni di fede Abramo ha obbedito Abramo ha preso il suo figlio l'unico suo figlio E lo ha portato su un altare ed era pronto a prendere il coltello e scannarlo su quell'altare. Perché stava credendo così tanto in Dio che stava credendo in una resurrezione. Ascoltatemi, qual è il grado di ubbidienza che noi abbiamo? Sì signore io credo, io credo, io credo perché sono benedetto, voglio essere benedetto, tu mi benedici. Però poi Dio ti dice, io voglio benedirti di più. Inizia a onorarmi con la tua decima. Inizia a onorarmi con il tuo sacrificio. Inizia a onorarmi con la tua attitudine. Inizia a fare sul serio con Dio. E quando tu lo farai, io ti porterò in un territorio di maggiore benedizione. Sappiate pure che coloro che sono dalla fede, sono figli di Abramo e la scrittura prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni mediante la fede diede prima ad Abramo una buona notizia Genesi 12 verso 7 tutte le nazioni saranno benedette in te Genesi 12 verso 7 lo riprende qui Galati capitolo 3 verso 8 tutte le nazioni saranno benedette in te non so se possiamo fare un avere due, due immagini sia di ebrei scusami sia di Galati che sia di Genesi riusciamo a farlo? no va bene se avete un cellulare prendete eh, Genesi 12 verso 7 e vedete che è così tutte le nazioni saranno benedette in te perciò coloro che si fondano sulla fede sono benedetti col fedele Abramo sei benedetto perché Dio ha benedetto la discendenza di Abramo ma ci sono livelli di benedizione dove Dio vuole portarti e quello dipende dalla tua obbedienza l'obbedienza si impara non dipende dalle emozioni dipende da quanta fede tu hai perché la vera obbedienza è camminare fedelmente in modo integro sulle promesse che Dio ha stabilito così voglio concludere riprendiamo l'immagine per favore l'immagine numero due quella che abbiamo messo l'ultima Dio dà un comando a 99 anni ad Abramo gli dice no Ismaele non è il figlio della promessa io ti darò un figlio che uscirà da Sara ed è in Sara che io ho stabilito che ci sarà la benedizione così Abramo soggiorna 185 anni nella terra di Canaan insieme a Isacco e Giacobbe chiamato Israele colui che diventa Israele Giacobbe nel 2298, guardate, si sposta nell'Egitto perché a motivo di una carestia. Voi sapete che Giuseppe era andato in Egitto, schiavo, aveva subito tutto quello che aveva subito e Dio prende il il rimanente, il residuo di Israele, circa 70 persone, pochissime. Perché Abramo partì da solo da Ur, ma poi Dio lo aveva benedetto al punto che aveva 318 servi. 318 servi. Già è una benedizione quando in una casa c'è un un cameriere, lui ne aveva 318. Cioè immaginate quello che Abramo aveva, di quanto era ricco, benedetto, prospero. C'è comunque un nave cameriere, come noi, non ne abbiamo ma siamo benedetti, ma dobbiamo crescere, Amen, dobbiamo crescere nella benedizione, così Abramo arrivò a essere così tanto benedetto, ma in Israele, arrivò Israele, i figli di Israele, guardate, sono rimasti in Egitto e sono diventati, prima sono stati e, hanno soggior- e sono stati nella, sulla terra di Goshen, nel territorio di Goshen dell'Egitto, e lì hanno preso dimora perché Dio ha usato il suo favore, grazie a Giuseppe. Il faraone non li ha sterminati, la carestia non li ha divorati perché c'era un progetto attraverso il patto, attraverso la promessa che Dio aveva fatto ad Abramo anticipatamente. Così Israele soggiornarono nell'Egitto e poi furono afflitti per 400 anni. Erano nella loro terra, furono espulsi dalla loro terra, arrivarono in una terra straniera e prima che entrarono di nuovo nella terra passarono tanti e tanti altri anni. Cosa voglio dire con questo? voglio dire che Dio ha un progetto e un proposito per la tua vita ma la disubbidienza ti farà solo perdere tempo rallenterà il proposito di Dio per la tua vita al punto che potrai correre il rischio di cadere nella schiavitù come il popolo di Israele ma quella è la volontà di Dio? no Quella non è la volontà di Dio, la volontà di Dio è che tu vivi nella benedizione, che tu sia benedetto, che tu sia al punto di essere fonte di benedizione per altri. Così poi Dio sceglie un uomo di nome Mosè perché ascolta le sofferenze del suo popolo, perché ascolta i loro lamenti, perché si ricorda del patto che lui aveva fatto con Abramo, Isacco e Giacobbe e si ripresenta a Mosè su un roveto e da lì inizia di nuovo il Signore a intervenire a favore del progetto che lui ha perché Dio ha in cuore e ha nei suoi pensieri pensieri di pace e di speranza per dare un futuro alla sua generazione e alla sua discendenza alziamoci in piedi davanti alla sua presenza Genesi 20, scusami, Geremia 29 verso 11 e così concludiamo Geremia 29 verso 11 ecco dice il Signore i pensieri che io medito per voi cosa fa Dio? medita pensa come posso portare il mio figlio ad essere più benedetto, a diventare più maturo? E Dio forse ti sta prendendo per mano per farti diventare più obbediente, per essere una persona che influenzerà gli altri, onorato da Dio. C'è bisogno di una totale arresa, alzare tue mani per favore alzare le tue mani, per darvi un avvenire, per darvi una speranza. Tante volte Israele si è ritrovato in desolazione, prigionia. Perché? Perché era dal collo duro. Dio gli dava una parola e loro ne sapevano più di Dio mettevano in discussione tutto quello che Dio stava dicendo perché? perché loro pensavano di saperne più di Dio e sapete cosa succede? che quelle vite non cambiano mai rimangono sempre le stesse non avanzano, non crescono non c'è benedizione, non c'è cambiamento perché? perché non hanno ascoltato la voce di Dio perché loro ne sanno più di Dio perché anziché obbedire loro pensano di fare meglio a modo proprio e così rimangono sempre nello stesso stato sono figli di Dio sono parte della discendenza ma non sperimentano la benedizione completa che Dio vuole dare